0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, un plaisir particulier de recevoir euh, Muriel Zach ce soir pour son roman euh, Eleftheria aux éditions Emmanuel Collas qui est sorti donc, euh, lors de la dernière rentrée littéraire. Euh, Muriel, tu, on te connaît, on te connaît beaucoup parce que tu es, tu es brillante et parce que surtout tu, euh, tu as une carrière extrêmement riche, euh, notamment en jeunesse, notamment en poésie et on reparlera de cette magnifique déclaration d'amour que tu fais à un certain Brunakis euh, évidemment, euh, en, en épigraphe de, du roman. Euh, mais d'abord, j'aimerais savoir, euh, je sais qu'on ne fait pas de différence entre un roman jeunesse et un roman euh, classique. Tu ne t'adresses évidemment pas à un lectorat, mais tu écris tout simplement. Mais quand même, euh, tu franchis le pas d'une littérature euh, adulte, en pleine rentrée littéraire. Euh, quel a été le, le déclic pour toi pour franchir ce pas-là
1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Euh, bah, écoute, Anthony, pour répondre à ta question, déjà, c'est mon éditrice Emmanuelle Colas qui m'a proposé que ce soit son livre de la rentrée littéraire. Moi, je n'ai pas choisi d'être dans la rentrée littéraire, c'est elle qui me l'a proposé. Euh, en revanche, j'ai effectivement choisi pour la première fois en fiction de m'adresser à des adultes. Et je, alors tu as bien raison de souligner, de commencer par souligner qu'il n'y a pas vraiment de, en tout cas pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale euh, entre l'écriture qu'on peut avoir pour la jeunesse et l'écriture qu'on peut avoir pour les adultes. Hein. Mais en revanche, euh, le thème, le sujet que j'avais envie de traiter, cette fois-ci, j'avais en, envie de m'adresser euh, à un lectorat adulte, tout simplement. Voilà. C'est plus la, la, la thématique et le sujet qui m'ont orienté euh, et m'ont donné envie de m'adresser à un autre lectorat.
0: Et encore, pourrait-on même dire que ton roman s'adresse aussi à un lectorat plutôt jeune, alors évidemment pas très jeune, mais sur des adolescents, sur des collégiens, des lycéens, ton, ton roman s'inscrit dans une réalité aussi historique, euh, et au final tu ne traces aucune limite par rapport à ce lectorat-là non plus
1: oui, tout à fait, mais d'ailleurs, je pourrais un peu dire la même chose de ce que j'écris en jeunesse, puisque j'ai bien le sentiment, aussi bien avec les feuilletons de la mythologie grecque qu'avec la collection Ceux qui ont dit non, qu'avec le recueil de poèmes Immenses sont leurs ailes, dans tous les cas de figure, bien qu'ils soient classés en jeunesse. Euh, je m'adresse aussi euh, à un lectorat adulte. Donc, dans le sens inverse, c'est exact. Tu ne peux pas faire lire Eleftheria, je pense, euh, en école primaire. Mais en revanche, euh, les adolescents peuvent parfaitement, je pense, euh, y trouver leur, euh, leur intérêt.
0: Alors, on va commencer par ce titre déjà, Eleftheria, qui veut donc dire liberté. Tu nous l'apprends, je l'imagine, pour beaucoup, euh, nous, Français. Euh, ce nom-là il évoque quelque chose en toi qui, euh, qui, qui est frappant, toi qui vis euh, avec Bruno Doucet euh, en partie en Crète, en partie en France. Euh, on parlera de cette terre d'adoption aussi de la Crète. Euh, mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il évoque chez toi Ce mot de liberté, est-ce qu'il a une résonance particulière, notamment aujourd'hui où euh, on reparlera aussi de, cette, de, cette, de ce côté contemporain de ton roman qui n'est pas qu'historique, qui s'impose aussi dans une réalité... Euh, contemporaine, on pense aux Ukrainiens, on pense aux migrants, on pense à beaucoup de peuples euh, déracinés euh, par rapport à ton roman et pas uniquement par rapport à la communauté juive donc il y a une résonance particulière mais ce mot liberté, qu'est-ce qu'il évoque pour toi
1: Alors j ai, j ai, ça s'est imposé tout de suite pour moi que ça s'appelle comme ça euh, j'ai un peu hésité à un moment d'ailleurs qu'une qu une de mes héroïnes, puisque c'est un roman choral, il y a plein de personnages et Eleftheria c'est aussi un prénom en grec donc, euh, j'ai un peu hésité à ce qu'une de mes héroïnes s'appelle comme ça. Et puis, finalement, non, parce qu'au fond, elles pourraient toutes symboliquement s'appeler Elefteria. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, ce mot de liberté, euh, pour moi, il est bien au-delà de, de ce qui leur arrive à mes héroïnes. C'est vraiment la question du choix. Est-ce que nous sommes libres ou pas de choisir notre vie euh, Donc, dans le roman, c'est ce qu'on va essayer de... de voir à travers chacun des personnages et chacune de leurs destinées. Mais pour moi, en fait, si on regarde un petit peu ce sur quoi j'ai écrit depuis, bah depuis que j'écris, hein, je suis une vieille autrice, euh, c'est toujours en fait présent. C'est toujours présent depuis mon premier roman de littérature de jeunesse euh, en 99 jusqu'à mon dernier euh, sur les enfants syriens euh, exilés. C'est-à-dire cette question de, de, de ce qu'on va nous imposer le « on » étant les circonstances, euh, l'actualité, la, la guerre, quand on est au milieu de la guerre, les origines qu'on a, le pays d'où l'on vient, la langue dans laquelle on est né. Tout ça, ce sont des, des données, des contraintes. Euh, et en même temps, euh, comment on, on se bat justement pour malgré tout, malgré tout cela, faire triompher notre liberté donc, c'est un sujet que je trouve… Enfin, c'est pas seulement un sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui est aussi à l'origine de, de la collection « Ceux qui ont dit non »,« Ces hommes et ces femmes qui ont dit non » pour défendre des valeurs et, et la liberté. Donc, finalement, ce n'est pas une surprise, en fait, que, que mon premier roman pour adultes s'appelle « Liberté ». Tu,
0: tu as fait peut-être un lapsus, tu as dit « Mes héroïnes ». Euh, alors en effet, il y, a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes dans ce roman et en effet, elles sont, sont peut-être celles qui sont les plus savoureuses, les plus, euh, les plus emblématiques, les plus incarnées, mais il y a aussi des hommes. Euh, oui. tu sais, Emmanuel Colas a aussi cette volonté avec Jaïli Amadou Amal, avec tant d'autres autrices, euh, à mettre en avant ces héroïnes, euh, mais il faut préciser quand même qu'il y a des hommes. Mais quelle est ta volonté par rapport à, à, à cela, par rapport à, à, à tisser des liens, puisque ton roman est en forme de tresse, on peut le dire, en, en forme de, euh, de, de, de mélange en, fait, en réalité, puisque tous les personnages sont, sont liés entre eux sans l'être réellement non plus. Mais il y a quand même beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu voulais montrer aussi euh, de cette époque-là euh, par rapport à cette féminité
1: alors, ça se passe au début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en Crète, dans une île, euh, et il y a effectivement un certain nombre de personnages qui sont, on va y revenir, je pense, euh, issus de la communauté juive, et puis d'autres qui sont des, des crétois euh, crétoises orthodoxes. Euh, le, leur point commun, d'abord, à tous mes personnages, hein, cette mosaïque de personnages, c'est qu'ils sont très jeunes. Euh, je crois qu'à part, peut-être... Le photographe qui est un petit peu plus âgé, le photographe polonais, donc effectivement tu as raison Anthony, il y a des hommes, euh, ce sont des jeunes gens. Euh, J'ai surtout voulu euh, m'intéresser au, au sort des femmes, avec ce que ça implique de, euh, de combat personnel, et aussi parce que j'avais envie de rendre hommage, hein, d'une certaine manière, à leur courage et à leur force. Euh, elles ont été confrontées... Euh, à des choses épouvantables pendant cette période. Et euh, elles ont été aussi résistantes, elles se sont battues. Donc c'est aussi tout cela que j'avais envie de, euh, de, de questionner, d'interroger. Je pense aussi que c'est plus difficile pour une femme d'imposer sa liberté. Ça l'est peut-être encore, je crois aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup de pays, on, on est malheureusement bien placé pour le voir. Euh, et je pense notamment aux femmes d'Iran, bien sûr, en ce moment, mais aux femmes afghanes, mais pas que. Mais de toute façon, globalement, à cette époque-là, c'était plus difficile de trouver son chemin de liberté quand on était une femme et j'avais envie qu'on voit ces femmes, ces héroïnes fières euh, qui n'ont pas de réponse toute faite et qui cherchent leur chemin mais tu as raison de souligner qu'il y a des hommes aussi hein. c'était quand même un lapsus et ces hommes-là aussi sont à la recherche de leur liberté de leur, de leur vérité intérieure hein.
0: alors tu, tu, tu as dit tout à l'heure que c'était un roman choral en effet polyphonique, on peut l'appeler comme on, comme on le veut mais il y a cette myriade de personnages euh, ce que j'aimerais savoir c'est qu'un roman c'est une question de choix euh, souvent euh, au départ euh, sur la construction d'un roman ce sont des choix, ce choix là de roman choral euh, est-ce qu'il était euh, une obligation nécessaire pour toi comment tu l'as construit euh, ce roman est-ce que tu aurais pu euh, ne le faire qu'à la première personne du singulier tu aurais pu avoir un système narratif totalement différent quel a été pour toi le fondement même de ce choix là
1: ben en fait, pour répondre à ta question, je crois qu'il faut revenir à, à l'origine de, de, de ce roman. Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire? Euh, quand on est arrivé en Crète, euh, il y a maintenant plus de dix ans, euh, avec, euh, avec Bruno, on, on, je me suis aperçue assez vite, enfin je me suis demandé en fait, mais pourquoi il n'y a pas de Juifs dans cette île? Comment se fait-il qu'il n'y a plus aucun Juif en Crète? Et, euh, et j'ai découvert... Euh, une tragédie qui a, qui a entraîné la disparition de cette communauté, une tragédie complètement oubliée, oubliée même des crétois d'ailleurs. Donc, ce qui a fait un chemin dans ma tête, c'est que je me suis dit, eh bien, ces, ces hommes et ces femmes qui ont disparu, alors qu'il faut imaginer quand même que les, les Juifs étaient en Crète depuis 2500 ans. Hein. On retrouve la trace des Juifs de Crète dans, dans les... les, les... Par exemple, à Gortine, euh, sur le site antique de Gortine. C'est-à-dire, enfin, il y a très longtemps, leur, ils sont là depuis longtemps. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est leur redonner un nom, un visage et une histoire. Et en partant de là, ça ne pouvait pas être une seule personne, tu vois bien. C'est-à-dire que c'était une communauté déjà. Et puis, en allant un peu plus loin dans ma réflexion, dans mon travail, euh, je me suis aussi aperçue assez rapidement que euh, j'avais aussi envie de, de parler de des résistants, des résistantes et des crétois qui n'étaient pas de la communauté juive mais qui eux aussi euh, eh bien, étaient confrontés à, à l'occupation, à la guerre, à la répression et, et là aussi ça ne pouvait pas être une seule personne. Donc finalement c'est le, le, ce désir de, de, de donner vie, de, de donner corps, de donner chair euh, à des personnages euh, pour leur rendre euh, leur humanité et leur existence, ça pouvait être que euh, pluriel. Donc vraiment le, je, à aucun moment je me suis imaginé raconter cette histoire avec à travers les yeux d'un seul personnage.
0: Et tu as entièrement bien fait. <rire> euh, sur le, j'aimerais qu'on parle de Yossi Ventura euh, qui t'a ouvert ses portes, euh, de ce que j'ai compris euh, de ses archives, euh, qui a été euh, le premier à, à, à être sur les traces euh, des martyrs du Tanaïs. Euh, qui est-il et comment s'est faite cette rencontre-là Qu'est-ce qu'il t'a apporté euh, C'est un des derniers descendants des Juifs de Crète. Et, et ma deuxième question serait davantage sur... Euh, alors, ce, ce livre-là n'a pas encore été traduit en grec, mais j'imagine que peut-être il y a des pistes euh, pour que ce soit le cas, je l'espère en tout cas. Euh, ma deuxième question était davantage sur le ressenti des Juifs qui restent en Crète. Euh, il n'en reste pas beaucoup, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as eu des échanges, des contacts avec certains d'entre eux, certains descendants d'entre eux, euh, ou pas du tout
1: Alors, en fait, il faut que je vous raconte un petit peu les différents épisodes pour répondre à ta question. Il y a, il y a plusieurs choses dans cette question. Euh, bon, quand j'ai découvert… Alors, je n'ai pas envie de la raconter jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a non. parmi nous des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Hein, donc, euh, je vais essayer de ne pas dévoiler d'accord. Je vois que plusieurs disent oui, donc… Euh, donc, je, je vais marcher sur des œufs. Mais donc quand j'ai découvert cette tragédie, euh, je, je connaissais déjà, en fait, Yossi Ventoura qui est un poète euh, grec euh, né en Grèce en 1938. Mais je ne connaissais pas son histoire. Et lui, il a écrit un, un recueil de poèmes consacrés euh, à, cette, euh, à cette tragédie. Quand j'ai décidé de, de, de travailler euh, vraiment sur cette, euh, sur cette histoire. Je l'ai appelé naturellement puisque j'ai fait le, le lien. Et là, euh, Yossif m'a dit, mais, mais viens, viens avec moi parce que nous avons une commémoration là à, à Rania, à la Canée, euh, à la synagogue Ezraim qui est la petite synagogue qui a survécu à tout cela et qui surtout a été réhabilitée maintenant euh, et qui est gérée de manière œcuménique pour euh, être à la fois un lieu de mémoire et, et un lieu de, de recueillement. Et, et donc, je suis allée avec lui là-bas. Il m'a ouvert son histoire, il m'a raconté tout ce que lui savait. Il n'avait que cinq ans à l'époque. Il est effectivement le dernier survivant. Donc, ça implique déjà une partie de la réponse de ta deuxième partie de question. Il y a aujourd'hui, à ma connaissance, une vingtaine de Juifs qui vivent en Crète, sur toute la Crète, pas plus. Et euh, ceux que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de cette histoire, ce ne sont pas des Juifs de Crète, ce sont des Juifs d'Athènes ou des Juifs de Ioannina ou des Juifs, enfin de, en tout cas du continent, qui étaient venus à, au moment de cette commémoration. Euh, mais il euh, n'y a pas vraiment d'autres euh, survivants directs. Euh, par contre, ce qu'il y a, c'est que bah, j'ai essayé de chercher... Le peu d'archives, le peu d'histoires qu'on peut trouver. Alors, Yossif m'a montré des photos, m'a indiqué des gens qui, eux, avaient témoigné. Euh, et puis, il y a des crétois qui, qui vivaient avec, euh, avec la communauté juive. Parce que euh, les juifs de Crète, à cette époque-là, habitent dans un petit quartier qui s'appelle Évraïki, qui est l'ancien ghetto vénitien euh, au cœur de la Canée, au cœur de Rania. Et, et ce, ce quartier, bien sûr qu'il y a les Juifs, mais il y a aussi les Crétois. Le point commun de tous les gens qui habitent dans ce quartier dans les années 40, c'est qu'ils sont très, très pauvres. Donc, les Crétois, eux, ont survécu et eux ont témoigné. Donc, par exemple, on va trouver des témoignages au mémorial de la, de la Shoah de Washington. On va trouver aussi quelques bribes d'histoire. Il y a, par exemple, Yossi Ventura m'a fait rencontrer une historienne crétoise qui travaille avec Ezraim et qui essaye, Katerina, elle s'appelle, qui essaye de, de garder, de sortir tout ce qu'on peut avoir d'archives. Voilà. Mais en réalité, sur cette affaire, sur cette tragédie-là, on n'a pas grand-chose.
0: Katerina Anagostaki.
1: Merci. <rire> euh,
0: J'aimerais que tu nous parles évidemment de l'opération Mercure, euh, du 20 mai 1941 sur euh, sur l'invasion tout simplement des troupes euh, hitlériennes qui donc ont envahi la Crète. Euh, alors évidemment il faudra t'arrêter au bon moment, euh, <rire> mais, mais cette opération elle est décisive puisque petit à petit on va se rendre compte euh, que tout le monde en réalité n'y croit pas forcément au départ. Pendant longtemps il y a ce qu'on pourrait appeler ça un déni de réalité euh, puisque euh, on, personne n'y croit, personne n'ose croire que la Crète, ce pays de résistants, et on parlera ensuite euh, de ce pays de résistants qui a résisté à, à bon nombre euh, d'oppresseurs, euh, mais personne n'y croit, ni les Juifs, euh, ni les Crétois, personne n'y croit, ce déni-là, comment tu l'as traité aussi à l'intérieur de ce livre-là Tu l'as traité de manière euh, extrêmement brillante, certes, mais j'aimerais savoir comment tu l'as traité et j'aimerais que tu nous racontes évidemment l'opération Mercourt, s'il te plaît.
1: Alors en fait, le roman commence euh, à un moment où euh, chacun est occupé à, à sa propre vie. Euh, que tous les héros de, de, du roman sont euh, dans, dans leur euh, propre recherche de leur destin personnel. La guerre, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose euh, presque d'irréel. Euh, bien sûr, ils savent que ça a commencé ailleurs, mais au fond, ils se sentent assez préservés. Jusqu'à cette opération Mercure, euh, qui est le moment où, pour la, la première fois, Hitler lance une opération aéroportée. Donc, ça veut dire qu'il envoie en fait des centaines et des milliers de parachutistes envahir euh, la Crète. À l'époque, les, les Anglais sont déjà sur place. On ne va pas rentrer dans des histoires guerrières. En plus, moi, je ne suis pas historienne. Peut-être, dit-on, ils auraient pu gagner. En tout cas, ils ont perdu. Ils se sont laissés surprendre par cette invasion massive. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette opération-là, enfin l'opération Mercure, c'est que tout de suite la population crétoise réagit en opposition farouche aux nazis qui viennent de leur tomber au sens propre du ciel. C'est-à-dire que il y a, euh, un, dès qu'il y a un Allemand qui est pris, euh, euh, dès qu'il surtout on peut aider un Anglais à s'échapper, euh, la population intervient. Pourquoi c'est important dans le récit et dans le roman Parce que les les autorités nazies, elles, vont immédiatement s'apercevoir qu'elles ont affaire à, à plus coriace qu'ils ne le pensaient. Et donc du coup, euh, et ben, du coup, il y a tout de suite des répressions farouches, euh, terribles, des villages qui sont martyrisés et des populations euh, crétoises entières qui sont décimées en représailles contre finalement euh, euh, l'aide que les crétois apportent euh, aux alliés. Donc tout ça, ça c'est le contexte historique. Moi, mes personnages, ils vont se trouver un peu, malgré eux, mêlés à tout ça. Parce que réellement, tu as raison de le dire, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas au bombardement, ils ne s'attendent pas à tout ce qui arrive. Et au fond, on peut dire qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à ça. Alors, la, la crête va être coupée en deux. D'un côté, euh, à l'est, les Italiens euh, de Mussolini et à l'ouest, euh, les nazis d'Hitler. Ça commence comme ça. Voilà.
0: Alors ce pays euh, crétois, c'est crétois, puisque tu les côtoies depuis déjà dix euh, ans, euh, raconte-nous comment ils sont, raconte-nous comment ils ont euh, euh, évolué, eux qui ont tant résisté, euh, que ce soit euh, par rapport aux Sarrasins, aux Byzantins, à l'Empire ottoman. Euh, ils ont résisté, c'est un peuple de résistants depuis la nuit des temps. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours dans cette situation-là Est-ce qu'ils sont toujours en, 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 en résistance contre un oppresseur contre... Euh, contre une menace potentielle, est-ce que l'épisode, euh, entre guillemets, l'épisode de, de cette époque-là a eu aussi, à euh, décupler en réalité cet effort de résistance Ou au contraire, c'est un épisode qui est tellement méconnu qu'il n'a pas eu forcément d'effet escompté Ce qui est
1: méconnu, c'est le sort de la communauté juive mais oui. ce n'est pas, évidemment, l'occupation, parce qu'il faut imaginer qu'il y a eu ici, comme d'ailleurs dans toute la Grèce, des dizaines et des dizaines d'oradours de sur glane. Si vous vous promenez en Crète, vous allez croiser les traces de villages martyrisés, brûlés, des, des enfants, des femmes passés par les... évidemment, des adultes, tout le monde passés par les armes. Donc ça, par contre, c'est un souvenir qui est très présent. Euh, L'esprit de résistance que moi, je, 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 je trouve permanent chez les crétois, c'est un... C'est mêlé à... C'est mêlé, comment dire hein? En fait, c'est mêlé à... J'aime pas, j'hésite... Tu sais pourquoi j'hésite sur le mot Parce que je déteste le mot identité et que j'essaye de faire très attention à comment il l'utilise. Pour autant, ça fait partie intrinsèquement des Crétois, d'être un peuple à la fois fier d'être Crétois et qui ne se laisse envahir par personne. Mais parce qu'effectivement, ils ont vécu l'occupation ottomane, ils ont vécu l'occupation vénitienne, ils ont vécu l'occupation nazie. Et euh, quelque part, ils en sont. Euh, euh, enfin, ça, ça fait partie de leur de leur âme de résister. C'est quelque chose de naturel. Et c'est aussi quelque chose de naturel de ne pas non seulement de ne pas se laisser faire, mais euh, de tendre la main, euh, de tendre la main à ceux qui ont besoin. Voilà, ça, ça fait partie de quelque chose qu'on rencontre euh, tous les jours aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose euh, qui est assez frappant pour moi, c'est que ne se laissent pas abattre. Euh, ils ne sont pas dans la plainte et ils sont toujours dans « on peut faire quelque chose ». C'est-à-dire que c'est l'inverse de « ah oh ben c'est comme ça, on n'y peut rien », quel que soit ce qui leur arrive. Là, je suis bien au-delà de Elefteria, hein, je suis dans, dans ce que je ressens euh, des crétois et je pense que ça vient même de l'antiquité grecque en fait. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin d'espoir, l'espoir ça pourrait presque, l'espérance c'est quelque chose qui nous ferait attendre sur notre fauteuil que quelque chose advienne. Le contraire du désespoir pour les Crétois, ce n'est pas l'espoir, c'est la lutte. Je crois que c'est quelque chose de, de très euh, euh, intrinsèquement culturel, en tout cas même dans le quotidien. Donc naturellement, tu t'imagines bien que euh, dans la période dramatique de l'occupation, avec les atrocités qui étaient commises contre la population, plus que jamais, euh, ils ont résisté. Les Crétois d'aujourd'hui n'ont pas oublié cette période, euh, mais il faut quand même se souvenir, ou plutôt pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas avant d'arriver ici, je ne connaissais pas l'histoire de la Grèce sous la Seconde Guerre mondiale. Il faut imaginer que tout de suite après la guerre, qui a été terrible aussi pour eux, où il y a eu notamment une famine incroyable, parce que Hitler a décidé de rafler tout ce qui pouvait se manger, on va dire comme ça, et envoyer sur le front euh, de ses propres soldats. Donc les Grecs ont été affamés, il y a eu des, 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 vraiment mais des famines monstrueuses. Bon. Euh, donc ils ont vécu, ils ont souffert des choses terribles. Euh, les villages brûlés, etc. c'était aussi sur le continent, je vous l'ai dit mais juste après la guerre, ils ont enchaîné avec une guerre civile alors une guerre civile qui fait que les résistants, et notamment les résistants communistes, se sont retrouvés à nouveau euh, à combattre parce que finalement euh, les puissances occidentales euh, trouvaient la Grèce un peu trop proche de l'URSS n'avaient pas tellement envie que la contagion communiste gagne la Grèce et ils ont encouragé une, une véritable guerre civile qui a été elle aussi extrêmement sanglante et qui a touché la Crète aussi la Crète étant en Grèce bien sûr donc toutes ces étapes de l'histoire qui se passent relativement peu de temps finalement avant une nouvelle dictature hein, puisqu'après il y a la dictature des colonels euh, mais ça fait quand même euh, ça fait quand même un... Comment ça charge la barque on pourrait dire et en même temps ça constitue euh, une force de résistance un peu permanente à, quoi, à ce qui arrive
0: voilà. Est-ce que justement c'est ce qui les différencie euh, de la Grèce plus traditionnelle Est-ce qu'ils ont un caractère plus, plus, plus résistant, plus guerrier plus euh, Qu'est-ce qui les différencie réellement euh... <rire> Je sais, tu ne vas, tu vas, tu vas pas forcément te faire des amis avec cette réponse peut-être.
1: <rire> <rire> tu vas me faire surtout passer pour l'incroyable chauvine que je suis devenue euh... Et j'assume.
0: On sent qu'il y, qu y a quelque chose de plus. Tu, tu le dis. Et par moment, c'est par brief, Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus. Il y a le... Alors, on ne va pas dire le mot identité, mais il y a un caractère supplémentaire. Ah oui. oui, oui. Non, mais les Crétois, c'est les Grecs en plus, plus à tous les niveaux.
1: Donc euh, et alors pour le coup, euh, cette, euh, cette on fierté. On
0: peut les comparer.
1: <rire> je ne connais pas assez les Siciliens mais peut-être qu'il y a de ça euh, mais euh, la, la, cette fierté ombrageuse que tu vas trouver chez les Crétois et ce, ce caractère qui, qui vient aussi d'ailleurs de, des paysages hein, qui vient aussi de, de cette montagne qui est, parce qu'on pense toujours à la mer quand on pense à la Crète, parce qu'on a une mer magnifique mais, mais on a des hautes montagnes on a des, des gorges profondes on a des, des vallées escarpées et donc il y a tout ça qui forge aussi un caractère et puis une terre à laquelle il faut quand même arracher euh, son, sa subsistance. Donc oui, les, la, la, le caractère crétois, c'est quand même encore très… Euh, euh, ce, sont, ce sont les bergers des montagnes, autrefois. Donc, il y a encore beaucoup de bergers dans les montagnes, mais même ceux qui ne sont plus bergers aujourd'hui euh, ont gardé cette, euh, cette force euh, liée au, à l'enracinement, tu vois, dans, dans, dans cette terre-là.
0: <rire> ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de voyager en Crète euh, malgré la… Le... La, la, le terrible destin de ces, de ces personnages-là, tu arrives quand même à en faire quelque chose euh, d'extrêmement lumineux. Et ça, notamment par rapport à la nature, par rapport à la mer, la montagne, à tous ces éléments-là que tu décris. Euh, et ça, c'est plutôt rare dans un sujet aussi douloureux. Euh, quelle a été ta volonté pour euh, offrir un petit peu de lumière quand même au lecteur euh, malgré le sujet
1: mais déjà parce que j'avais envie de transmettre cette lumière que la crête et les crétois m'offrent. Euh, j'avais envie de la faire partager. J'avais envie de la transmettre. Et puis aussi parce que c'est pas parce que j'ai voulu raconter le destin de personnages qui sont confrontés à des choses douloureuses et difficiles que ça doit être seulement euh, euh, tragique. Il y a, y a cette vitalité de la jeunesse, il y a des histoires d'amour, il y a euh, euh, les questions que se pose euh, Stella qui quand même euh, enfreint euh, euh, une sorte de tabou puisqu'elle est de la communauté juive et elle va épouser euh, un, un crétois orthodoxe qui en plus est un résistant communiste, il y a euh, euh, Ariadne qui est, elle est crétoise mais qui finalement décide de quitter son village et les siens pour aller s'occuper en fait, d'un petit garçon de 5 ans, au fond, euh, et de la communauté juive, et qu'elle va prendre sous son aile comme si elle en était la mère, au risque de sa vie. Enfin, j'en je, cite deux, mais euh, tous les personnages sont comme ça. Et, et je trouve qu'il y a une force de vie en eux. Et donc, c'était aussi important de montrer euh, quelque chose de solaire. Et puis, je n'avais pas envie non plus d'un roman euh, dont on sort glacé, terrifié. J'avais plutôt envie d'un roman dont on sort... Euh, J'espère un peu habité par cette lumière, par ce soleil et par cet esprit de résistance. Parce que ça, ça, ça peut paraître étrange, mais si je reviens au mot « liberté » du début, euh, pour moi, euh, quand je dis « est-ce que nous sommes libres de choisir notre destin malgré tout ?» Eh bien, euh, chaque personnage du roman va, va répondre à sa manière, va choisir. Mais au fond, euh, est-ce qu'on est qu s'enfuit Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on résiste est-ce qu'on se cache Est-ce qu'on trahit Toutes ces questions-là, chacun va choisir, mais chacun donc est bien libre de choisir. Et donc c'est pour ça que ça n'est pas que triste et sombre, même si effectivement il y a au cœur du, du roman une tragédie. C'est aussi, aussi solaire de choisir parfois l'amour, de choisir parfois le risque de choisir de danser.
0: Et ça nous interroge grandement sur nos propres choix quotidiens. Euh, même si on est en principe, nous en France, pas forcément confrontés à ce genre de choix-là, il y a quand même ce, cette interpellation du lecteur. Euh, Qu'aurions-nous fait à ce moment-là euh, Alors C'est quelque chose qui est, qui est en effet différent selon les personnages et, et tu as réussi à donner des, des, des choix différents à, à tout le monde et ça, c'est plutôt euh, extrêmement intéressant. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est ta pudeur, euh, ton écriture extrêmement pudique sans jamais euh, chercher à impressionner le lecteur. Euh, sans jamais en faire trop, euh, dans un sujet euh, où, qui s'y prêtait, clairement. Euh, même sur des épisodes terribles, je pense notamment à ce, à ce parachutiste euh, qui tombe, qui est dans l'arbre et que les Allemands pensent euh, que ce sont les Crétois qui ont fait le, qui ont fait le coup, euh, alors que pas du tout, en tout cas, c'est ce que le personnage, euh, le photographe dit. Euh, il y a quand même chez toi cette faculté à, à rendre les choses euh, simples émouvantes euh, sans impressionner ton lecteur Et ça, c'est peut-être le rôle de la poésie euh, que tu, que tu, que tu, qui est euh, totalement inhérent à toi, j'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer cette faculté à, à faire simple, à faire, euh, à faire doux euh, Ce n'est pas évident, c'est plus dur de faire simple que compliqué. Et j'ai l'impression que tu excelles dans ce, dans ce chemin-là. Est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir écrit pour la jeunesse et pour la poésie, qui permet aussi cette facilité euh, d'émotion que tu arrives à transmettre.
1: C'est un peu difficile à hein, moi de te répondre. Tu vois là pour le coup, je sais que euh, j'aime pas trop les effets de manche euh, et, euh, et j'aime pas du tout lire des livres où justement on essaye de me montrer à quel point on est talentueux dans l'écriture. Tu vois, euh, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, euh, peut-être qu'il faut revenir à pourquoi j'écris des livres Alors, tout bêtement, euh, et je me dis finalement, qu quand moi, je lis un bon livre, qu'est-ce qu qui se passe Je ne suis plus tout à fait la même personne avant qu'après. Les personnages me font réfléchir, m'ont ému et m'ont accompagné. Donc, au fond, euh, alors peut-être que c'est finalement extrêmement présomptueux, mais je crois que moi, j'écris pour ça. C'est-à-dire, j'espère que, que mon lecteur... Il va être suffisamment touché. Il aura rencontré, euh, il aura rencontré Stella, Judith, Ariadne, Rebecca, et que peut-être du coup euh, bah, quelque chose l'aura suffisamment ému, touché, bouleversé, pour qu'il continue à faire un petit bout de chemin avec eux. Pour arriver à ça, il euh, faut plus, euh, faut enlever des adjectifs. <rire> il faut, euh, il faut aller, euh, il faut aller mezzo voce, euh, dans dans, je ne sors pas la grande artillerie lourde quand j'écris. Voilà. Mais c'est vrai que je si ne sais pas si ça vient de la jeunesse, peut-être plus de la poésie. Oui, mais si surtout, purées, euh, je, je, je pense plus. Et puis surtout, euh, je crois que c'est important dans un livre de laisser la place au lecteur. De laisser la place au lecteur pour qu'il se projette, pour qu'il puisse aussi deviner ce qui n'est pas dit, euh, pour qu'il puisse euh, s'identifier à qui il veut. Euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis au fond, qu'est-ce qu'on aurait fait Peut-être un des points de départ, moi, quand je, je travaille sur cette période, c'est ça. Euh, mais j'en sais rien, moi, ce que j'aurais fait. Qui on peut être aujourd'hui pour dire oh mais finalement, moi, c'est sûr, j'aurais été résistant Ou bien, mais, enfin, euh, tu vois, et donc, du coup, je n'en sais rien. Et à chacun des moments où les personnages ont à faire un choix, Rebecca, euh, elle doit choisir combien de fois dans ce roman Plusieurs fois. Je ne sais pas si j'aurais choisi comme elle je ne sais pas si elle pouvait faire autrement que de choisir ça. Tout à l'heure, je parlais de d'Ariadne, la petite paysanne. Elle aussi, elle a le choix de rester retourner dans son village et sauver sa peau ou bien la mettre en risque pour sauver un enfant. On a tous envie de se dire qu'on aurait fait comme elle, mais j'en sais rien. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de creuser. Et donc pour pouvoir proposer ça à mon lecteur, il faut y aller euh, sur la pointe des pieds.
0: Et vu que je vois derrière toi une magnifique illustration de Nathalie Novi, <rire> euh, mais, immenses sans leurs ailes, euh, un recueil de poésie pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu illustré par Nathalie Novi et de Muriel Zach. Euh, il y a quand même des points de convergence entre ces deux livres. Il y a, euh, il y a évidemment une, une contingence, c'est une évidence. J'aimerais savoir où tu vas aller, où tu risques d'aller. Je ne sais pas si tu as encore fait un lapsus là en disant que tu travailles encore sur ce sujet-là. Euh, mais j'imagine j'imagine, j'espère j'ai je, je, l'impression que c'est un sujet que tu veux davantage creuser encore plus peut-être sur, sur une plus longue durée euh, et avec des supports peut-être différents, euh, poétiques puisque tu sais tout faire euh, Muriel, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer euh, dans le temps à, à t'habiter, est-ce que c'est une période un sujet, est-ce que la crête va devenir ton sujet euh, est-ce que tu vas devenir une spécialiste de la crête absolue
1: <rire> ça fait un moment déjà que la Grèce est quand même à l'intérieur de moi donc chaque fois que je me dis que je vais m'en éloigner je m'en éloigne pas non la Crète, je n'ai pas fini avec la Crète tu as raison je pense que je n'ai pas fini avec la Deuxième Guerre mondiale non plus et dans tous les cas de figure quand je m'attaque à une période historique ce n'est pas pour l'histoire, je ne fais pas du roman d'histoire Enfin, du roman historique, je ne sais pas comment il faut appeler, J'aime pas les catégories. Mais par contre, je crois tellement fort que euh, le passé a tout à nous dire pour notre avenir et que du coup, pour pouvoir être actif et en lutte dans le présent, on a besoin d'avoir euh, pas seulement la mémoire, mais de ressentir ce qui s'est passé avant nous, euh, que oui, là, je, là, je suis sûre que je n'ai pas fini. Et puis cette terre-là, elle est, elle est très, très riche euh, en histoire. Après, tu vois, la, la spécialiste de la la, la, la crête absolue euh, je ne sais pas encore une fois moi je je, je suis pas historienne je suis pas géographe hein, je suis pas sociologue c'est vraiment romancière et peut-être un peu effectivement en poète euh, que j'essaye de rendre euh, ce que j'aime et, et ce qui est beau dans, dans à la fois dans ce pays et euh, et comment ça se rattache aussi euh, au combat dont on a besoin pour aujourd'hui ça c'est ça, ça se tricote avec moi. Et tu vois, c'est pas très loin de ce que je fais euh, quand je raconte euh, les mythes euh, antiques parce qu'on peut penser que ça n'a rien à voir et pour moi, tout ça est lié. Et,
0: et, puis, euh, et puis, tu disais, tu disais à l'instant que tu n'étais pas une historienne, certes, mais sans toi, cet épisode-là serait encore méconnu aujourd'hui. Donc, je pense que à travers le roman, tu peux, je pense, développer une, une, une histoire de la crête romanesque euh, mais avec un point de vue historique euh, au départ et pour le coup sans toi cette histoire là euh, serait peut-être encore méconnue aujourd'hui puisque la plupart du temps les lecteurs ne vont pas forcément vers des livres euh, historiques là pour le coup tu as réussi à, à, à nous embarquer totalement à travers un fait historique ça c'est pas rien merci
1: je suis très heureuse si c'est si le cas hein.
0: Alors, je reviens sur cette histoire de, de contemporain parce qu'en effet, euh, ton roman, il est, il est certes sur un fait historique, mais on pense à ces peuples euh, qui sont déracinés. Le déracinement, ça fait partie de, euh, de tes thématiques préférées. Euh, ce déracinement-là, comment tu le vois aujourd'hui avec l'actualité euh, comment dire qui fourmille, on pourrait dire ça ainsi, euh, dans tous les pays du monde, quasiment tous Comment tu vois ton roman par rapport à cette actualité-là est-ce qu'il y a, évidemment, il y a des ponts, mais est-ce qu'il y a aussi un certain message, une certaine, sans donner de leçons, mais une, un certain message que tu souhaites envoyer aussi avec une notion d'espoir, puisque l'espoir traverse forcément tout ton roman
1: Alors, message non, bien sûr, hein, ça serait très présomptueux, mais euh, ce que je disais tout à l'heure concernant la liberté de choix de chacun de mes personnages, malgré ce qui leur arrive, euh, eh bien, on voit bien que tu peux l'appliquer euh, en Ukraine tu peux l'appliquer euh, dans tous les endroits aujourd'hui où il se passe des choses absolument épouvantables et dramatiques alors ça peut paraître, je sais que récemment il y a quelqu'un dans une rencontre qui était choqué quand j'ai dit ça euh, je ne suis pas en train de dire euh,
0: pas comparer, c'est pas une comparaison.
1: Pas du tout, pas du tout. Simplement, dans tous les endroits où je pense que la, les droits de l'homme sont bafoués ou bien la liberté est mise en cause, et notamment dans les endroits tragiques où la guerre vous tombe sur la figure, donc je l'ai dit, l'Ukraine, évidemment la Syrie, hein, tu sais à quel point ça me tient à cœur, il euh, y a la possibilité d'aller chercher en soi quand même une manière de faire obstacle. On ne va pas leur laisser euh, aux monstres, aux dictateurs et à et à tous ces assassins-là, le plaisir de penser qu'on peut nous réduire à rien. Et euh, c'est pour ça que j'avais envie de montrer aussi des personnages qui luttent, et des personnages qui, se, qui, qui, qui essayent de, de résister à ce qui leur arrive. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas des messages, mais c'est vraiment pour aujourd'hui. Euh, si on était dans un monde pacifié et pacifique, peut-être que je peut n'aurais pas eu envie de raconter cette histoire donc bien sûr que c'est porteur d'espoir, j'espère.
0: Alors tu as trois extraits à nous proposer ce soir, on va commencer par le premier, si tu le veux bien, et je crois que c'est le début du roman. Oui, j'ai pensé qu'on
2: allait commencer à... à Rania.
1: Des petites flammes dans la nuit, par centaines, partent à l'assaut des vagues. On dirait une armée de lucioles surgit de la mer. Elles avancent en rangs serré, bravant le flux et le reflux pour gagner le large au plus vite. Parfois l'une d'elles disparaît, submergée par l'eau noire. Mais les autres continuent vaille que vaille de s'éloigner du rivage. Sur la grève, un murmure psalmodié par des dizaines de bouches accompagne le périlleux voyage des petites flammes dans la nuit. Rebecca s'accroupit. Après avoir allumé sa bougie à la flamme d'une bougie voisine, elle la dépose sur un radeau de paille, glisse la frêle embarcation sur l'eau et d'une pichenette l'envoie au loin. Tâche lire. Cette année, les mots du prophète Miché ne franchissent pas ses lèvres. Tu jetteras tous tes péchés dans les profondeurs de la mer. Non, elle ne peut pas. Trop facile de se débarrasser de ses fautes en les noyant. Et puis, les grandes fautes ne pèsent pas sur ses épaules à elle. Quant à racheter celles des autres, la jeune femme se relève. Elle scrute l'horizon où dansent les feux follets que les gens de sa communauté viennent de mettre à la mer et ne peut s'empêcher d'être émue, malgré tout, par la magie qui se dégage de cette scène. Lorsqu'elle était petite, elle attendait avec ferveur que Tachely arrive. Elle préparait avec soin son radeau de paille, le consolidait, le voulait le plus robuste de tous. Pour les autres enfants, cette cérémonie était surtout le signal de départ des festivités de Rosh Hachana. Pour elle, c'était le frisson du mystère et de la foi. Comment ces minuscules bougies flottantes pouvaient-elles ne pas toutes sombrer Celles qui réussissaient à prendre le large garantissaient-elles à son expéditeur l'effacement de ses péchés Enfant, Rebecca tentait de ne pas perdre de vue sa bougie parmi les autres et elle suppliait à Donaï de l'emporter loin, très loin, au-delà des océans. Parfois, le soir, elle gardait les yeux ouverts dans le noir, ce noir qui la faisait trembler de peur et elle imaginait le parcours de sa vaillante flamme comme un apaisement une lueur dans son obscurité. Mais l'enfance est bien finie. Rebecca sort vite quelques miettes de pain de ses poches, les jette dans l'eau d'un geste rageur, secoue les pans de sa robe claire, puis tourne résolument le dos au rivage. Elle ne croit plus à Tachelir.
0: Merci Muriel. Euh, je pense à un épisode où Rebecca et Rena, euh, à un moment donné, euh, rêvent d'Amérique. Euh, C'est un, un moment important du livre, j'ai trouvé, parce que euh, j'ai eu l'impression qu'on rêvait davantage lorsqu'on était au pied du mur. Lorsqu'on était euh, euh, finalement, euh, on sentait la menace venir, on sentait la menace venir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où on rêve de moins en moins, euh, est-ce qu'au final, on ne rêve plus qu'à partir du moment où on est au pied du mur
1: Alors sans doute que tu as raison euh, quand euh, tu parles de cette scène donc Rebecca et sa presque jumelle Rena sa voisine crétoise euh, orthodoxe son amie de cœur depuis toujours euh, elle s'imagine sans partir vivre une autre vie loin plus loin de tout ce qui les oppresse en, en Amérique cette Amérique là euh, aujourd'hui enfin symboliquement tous ceux qui sont dans un pays dont ils essayent de, de s'échapper tous les migrants euh, qui vont risquer leur vie sur une embarcation et c'est bien ce rêve-là, ce rêve fou l'Amérique, l'Europe, un autre pays en tout cas une autre vie qu'ils ont à l'intérieur d'eux Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quand on est au pied du mur qu'on rêve le plus fort mais par contre je crois que c'est quand on est au pied du mur quand la guerre nous est tombée sur le coin de la tête ou, ou d'autres abominables euh, cruautés que peut-être on va prendre les risques les plus fous pour essayer de réaliser nos rêves
0: Euh, la, la, la période que tu as choisie, octobre 1940 à, à octobre 1944, euh, donc cette invasion allemande euh, avec ces tentatives de résistance, comment tu euh, comment s'est formalisé en réalité cette période-là euh, Parce que c'est un choix fort de se positionner sur l'ensemble de ces quatre années. Euh, tu aurais pu choisir un seul épisode. On va pas en dire trop, mais tu aurais pu en choisir qu'un seul. Euh, ou deux, mais là, tu as décidé de traiter l'ensemble euh, de, cette, de cette résistance, de cette guerre. Est-ce que, est -ce que tu voulais véritablement traduire l'ensemble de l'histoire crétoise pour en finir avec cette Seconde Guerre mondiale Tu as dit tout à l'heure que non, euh, mais peut-être t'attaquer à un autre sujet au sein de cette guerre-là. Mais s'il fallait clôturer le chapitre pour toi
1: En fait, j'ai surtout, j'avais besoin que mes personnages évoluent, euh, qu'on les prenne à un endroit et qu'on les retrouve tous ailleurs à la fin. Donc forcément, il fallait de la durée et il fallait un certain nombre d'épreuves, il fallait un certain nombre d'événements qui se passent euh, et qu'ils soient confrontés aussi dans leur quotidien à ces petites choses. Quand Rebecca euh, euh, se retrouve en ville et voit d'un seul coup qu'il euh, y a des affiches partout, magasin juif, magasin juif. là d'un seul coup la réalité de ce qui est en train de se passer arrive, arrive à sa conscience. Euh, quand euh, il faut aller se faire recenser auprès du rabbin, euh, eh bien, chacun commence à se poser des questions. Donc j'avais aussi tout simplement envie d'une évolution de tous ces petits faits euh, au fil, des années, et pas justement d'aller seulement je dirais, j'aurais pu, tu as raison faire une unité de lieu presque et de temps avec un seul événement l'événement final ça ne ressemblait pas à mon projet qui était de nous amener tous petit à petit, par des chemins différents à cet endroit-là de la fin tragique et puis, et puis tu as dit tout à l'heure que mes personnages ne se connaissaient pas et ne se fréquentaient pas il y a des moments quand même il y a quand même un moment où ils se retrouvent
0: évidemment euh, sur, sur la forme, tu, tu introduis chaque, chaque chapitre avec un, une citation de la Bible. Euh, ça, c'est un choix fort aussi. Euh, quel a été le, le déclencheur par rapport à cela
1: euh, Le déclencheur, alors là, je même pas à t'expliquer comment c'est venu, mais ça je crois que c'est parce que euh, quand j'ai découvert euh, cette cérémonie de tâche-lire, dont je viens de vous lire le, le, dé, le début, euh, qui est en fait une des cérémonies euh, traditionnelles qui est juste au moment de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Euh, je me suis, Ah, il y a, a quelqu'un qui a levé la main. Je me suis aperçu que euh, les, les textes euh, qui étaient lus, étaient, étaient de, enfin, qui étaient lus à ce moment-là, collaient vraiment avec les événements que j'allais raconter. C'est comme ça que m'est venue cette idée euh, d'aller chercher euh, euh, pour illustrer chaque, chaque moment euh, un, un extrait de la Bible, lu évidemment euh, par la communauté juive.
0: Eva.
3: Bonjour à tous et bonjour Muriel. Euh, j'ai lu votre roman que j'ai beaucoup apprécié, donc euh, je suis très contente d'être là ce soir. Et euh, je voulais savoir, étant donné que l'histoire est inspirée de faits réels, en tout cas de, de faits historiques, est-ce qu'au niveau des personnages, euh, ce sont tous des personnages de fiction où vous vous êtes inspiré, par exemple, de listes de victimes pour certains prénoms ou de personnages ayant réellement existé
1: ah oui, oui, merci Eva. Euh, alors oui, pour les prénoms, euh, il y a la liste. Donc effectivement, euh, les prénoms viennent. Je les ai, vous avez tout à fait euh, vu juste, je suis allée les chercher dans, dans la liste puisque j'avais ce projet de redonner une histoire et un visage et donc forcément un nom euh, à ces personnes disparues, donc euh, là, les prénoms viennent de là. Et euh, j'ai tricoté, certains personnages sont plus proches du réel, euh, des vrais personnages que d'autres. Alors, ceux qui sont le plus proches de quelque chose qui s'est vraiment passé, euh, eh c'est euh, Ariadne euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, puisqu'il y a bien une jeune crétoise issue du village de Cournasse euh, qui aujourd'hui a un statut de juste. Euh, voilà, donc sans non plus dévoiler à ceux qui n'ont pas lu le roman euh, toute l'histoire euh, bien que je ne sache rien d'autre d'elle, elle au départ c'est un personnage euh, euh, et puis, euh, puis j'ai vu ça, la photo de la vraie personne qui m'a été inspirée, enfin plutôt qui m'a inspiré Ariadne pardon euh, et j'ai vu cette photo et, et le, la bonté qui se lit sur son visage et puis euh, elle donne fièrement la main à un petit garçon de 5 ans et ce petit garçon de 5 ans euh, c'est Yossif Ventura. Euh, donc, évidemment, euh, je me suis inspirée de, de Yossif aussi pour euh, le petit garçon de 5 ans, euh, Isaac, qui est dans mon roman. Pour les autres personnages, c'est plus ténu. Mais à chaque fois, il y a une phrase. Euh, Quelqu'un qui m'a dit quelque chose et qui m'a donné le déclencheur pour inventer ou broder autour de ce personnage. Euh, par exemple, le photographe polonais, euh, je ne sais pas son nom, mais je sais que... Avec la, dans la tragédie il y avait un photographe polonais par exemple voilà. après euh, euh, Rebecca aussi il y a quelqu'un qui m'a donné euh, envie de raconter Rebecca mais je ne sais rien de presque rien de celle qui m'a donné envie d'inventer Rebecca si ce n'est qu'elle jouait du piano elle aussi euh, et qu'elle euh, qu a fait un certain nombre d'actes de, de résistance
3: et, et si je peux me permettre de poser une autre question, euh, je voulais savoir un peu l'histoire de la couverture, parce que la couverture est absolument magnifique, euh, avec cette femme de dos, la robe rouge, qui est absolument superbe. Et je trouve que c'est une couverture extrêmement réussie, qui, qui attire l'œil, qui donne envie de, de lire le livre. Et je voulais savoir s'il y avait une histoire particulière, si c'était un choix... Euh, en euh, choix personnel euh, de d'avoir mis cette image en fait en, en couverture.
1: Ouais, alors euh, je suis contente de pouvoir vous le raconter ça parce que c'est vraiment une belle histoire pour moi. Euh, Emmanuel Collas, euh, si vous connaissez, mais je crois que dans le village vous l'avez euh, connaissé bien. Euh, est, systématiquement sur, donc, dans sa collection, euh, c'est une photo. Donc quand euh, quand on a commencé à parler de couverture, elle et moi, elle m'a dit alors tu sais tu vas aller voir sur une banque d'images qui s'appelle Getty Images, puis tu vas regarder. Puis, tu m'enverras des photos pour me dire comment tu imagines ta couverture. Et ça va nous donner des pistes pour chercher à travailler. Donc Moi, j'ai fait ce qu'elle m'a dit euh, et j'ai commencé à lui envoyer. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais une femme de dos devant la mer. Donc, j'ai commencé à lui envoyer des photos, toutes plus moches les unes que les autres, en lui disant, c'est surtout pas ça. Mais voilà, comme ça, je, elle m'a envoyé du dos. Elle me dit, tiens, pourquoi pas, on a échangé puis, elle m'a dit, mais continue, continue à chercher. Donc, régulièrement, j'allais voir comme ça, et elle aussi de son côté. Et puis, un jour, j'ai vu cette photo et je me suis dit, c'est elle. Alors là, j'ai appelé Emmanuel, j'ai dit, je l'ai trouvé, je l'ai trouvée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, moi aussi. C'est la même. Voilà. Donc ouais. ça, une fois qu'on est tombés sur cette photo, toutes les deux, on était absolument sûr que c'était l'image la, la, vraiment qui allait incarner et porter le livre. Et euh, je, je trouve que c'est vraiment... J'imagine même pas comment c'est possible une autre faute
3: convertir pour ce roman. Merci beaucoup,
0: Muriel. Photo de Oleg Gekman. Monica, c'est à toi.
2: Il faut juste rallumer le micro, Monica, et ça devrait être
0: bon. Non. Alors, on va passer à Sandra. <rire>
3: Bonsoir. Euh, J'espère que Monica va trouver le micro après quand même. Euh, bonsoir Muriel. Euh, vous parliez des personnages tout à l'heure euh, euh, et ma question est en lien avec celle d'Eva. De, il euh, euh, y a, a priori, alors je n'ai pas lu votre roman encore. Hein. Euh, a priori, il y a une somme donc, de différents personnages. Je voulais savoir en fait si vous en aviez imaginé beaucoup plus que ce que vous aviez finalement choisi d'intégrer dans, dans votre roman et euh, s'il euh, y a eu des sacrifices à faire justement, hein, entre guillemets euh, parmi ces personnages certains personnages qu'il a fallu peut-être abandonner pour euh, resserrer peut-être euh, un petit peu le récit et comment, enfin, qu'est-ce qui a motivé vos choix dans ce cas-là si jamais il y a eu d'autres personnages qui n'ont finalement pas euh, fini dans, dans le roman final
1: alors euh, fort heureusement pour moi je n'ai pas eu à en sacrifier euh, j'ai une manière de, de procéder qui est euh un peu particulière, mais je ne peux pas commencer à écrire tant que je n'ai pas mes personnages à l'intérieur de moi. Quel que soit ce que j'écris, c'est toujours comme ça. Donc d'abord, il faut qu'ils soient euh, enfin, bon, dans ma tête, mais un peu plus que ça. Il faut que je commence à vivre avec eux et que une fois qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sont bien, bien installés dans mon cœur et puis dans mon ventre, on peut y aller, on peut se mettre à écrire. Et donc, euh, c'est impossible ensuite de, de les sacrifier. En revanche, euh, certains ont pris une, de l'épaisseur ou une place que je n'avais pas imaginé au début, euh, alors je, notamment un personnage dont on me parle souvent depuis que le roman est sorti, euh, qui est Luigi, euh, le soldat italien, le, le soldat mussolinien, qui au début pour moi il devait être euh, de passage pratiquement, et puis qui finalement a pris une, une place plus importante, y compris en tant qu'acteur dans, 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 dans ce qui se passe, que je n'avais pas du tout imaginé au début. Donc ça, c'est très plaisant quand vos personnages vous échappent suffisamment euh, pour, euh, pour vivre des choses que vous n'aimeriez pas, vous n'en pas imaginé. Parfois aussi, ils font des trucs un peu moches. J'aurais bien aimé qu'ils ne le fassent pas, mais c'est comme ça. Euh, donc ils ont cette espèce de vie autonome. Au moment où ils ont cette vie autonome, euh, c'est gagné. <rire> mais euh, je crois que c'est surtout Luigi qui est m'a surprise. Euh, qui n'était pas du tout dans mon projet initial, dans cette place-là. Et puis parfois aussi, au fil du travail, en creusant, j'ai intégré, j'ai cité, alors ce pas vraiment des personnages qui prennent une place, mais je cite parfois le nom d'un vrai personnage historique, notamment le, le, le chef du Parti communiste qui est mort tragiquement, massacré par les nazis, qui a été trahi. Et, et en fait, je me suis aperçue qu'on ne trouvait nulle part sa trace, même en cherchant sur le net. Et du coup, je l'ai intégré dans mon, dans mon récit, pratiquement lui, pour lui, donner, pour lui redonner une existence. Voilà. Et quelques personnages secondaires aussi sont nés alors que je ne m'y attendais pas, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des photos. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quand même. Et, euh, et à force de fixer des, des photos, d'un seul coup, vous avez un personnage qui se détache et, et d'un seul coup, ah oui, finalement, lui, il va entrer, euh, il va venir.
0: Alors, Monica, est-ce que c'est bon Non, ça n'a pas l'air bon.
3: Maman, qui arrives ou pas Je suis désolée, c'est ma mère.
0: <rire> ça de... Ça devrait être bon, mais on ne l'entend pas. Alors... Euh,
3: sinon, j'ai sa question, en fait. Euh, Muriel, en fait, euh, bon, ma mère a un petit souci de, de micro, c'est son premier euh, Zoom ville ce soir. Euh, en fait, elle voulait savoir, attendez, je reprends parce que... J'ai le SMS. Euh, oui, si euh, vous aviez lu euh, « Ascension » de Nikos Kazantzaki qui évoque l'après-guerre en, en Crète, leur résistance et leur massacre pendant l'occupation. Et donc, effectivement, elle voulait rebondir sur, sur votre intervention pour faire le lien avec euh, la liberté ou la mort et aussi l'ascension de Kazantzaki. <rire>
1: Alors, euh, évidemment que j'ai lu Kazantzakis, et j'ai même lu euh, La liberté euh, et la mort euh, euh, quand j'étais au lycée, donc j'avais absolument encore aucun lien avec la Crète et euh, c'est un roman qui m'a autant euh, marqué et bouleversé que quand j'ai lu Dostoyevsky, c'est-à-dire c'est à peu près à la même époque, euh, donc vraiment euh, roman magistraux. J'ai aussi lu euh, Le Christ recrucifié, que j'ai crois certainement mon préféré de tout Kazantzakis, je pense que j'ai lu vraiment L'Essentiel de Kazantzakis, mais L'Ascension, euh, qui est un roman euh, qui est, je crois, si je ne me trompe pas euh, en tout cas, en France il n'avait jamais été traduit avant qu'Ambourakis le publie je l'ai lu après avoir fini l'Efteria et d'ailleurs j'ai tremblé au début en me disant oh là là, oh là là et puis non, heureusement, ça va on est, on, est, on, est, on est raccord mais par contre, oui je, je, d'ailleurs, euh, il y a dix ans euh, je crois aussi que vous rencontrez souvent ici, Kambourakis mais en tout cas, ça vaut la peine de le signaler euh, il y a dix ans, on ne trouvait plus euh, le Christ crucifié en français je crois qu'on ne trouvait plus la liberté et la mort, d'ailleurs qui s'appelait la liberté ou la mort à l'époque euh, enfin, en tout cas, on, on, je crois qu'on n'avait que Zorba Alexis Zorba puisque je me souviens d'avoir dû le, les chercher en, dans les livres d'occasion et Kambourakis s'est mis à refaire traduire un par un, toutes les œuvres de Kazantzakis et surtout, surtout, si vous ne connaissez pas euh, mais euh, vous allez vous jeter dedans <rire> C'est mon conseil.
0: Et je rajoute même qu'il y a deux albums graphiques superbes chez Camborakis sur, sur cet auteur-là. Deux tomes là, qui viennent de sortir et un petit bijou. Petit bijou. Ah, je ne l'ai pas encore lu. Très, très beau et le dessin est magnifique. Chloé, c'est à toi. Euh,
4: bonsoir. Je voulais savoir si, euh, si vous saviez si votre roman allait être traduit en grec et deuxième question, si, est-ce que vous avez écrit ce roman pour que nous, nous Français, soyons au courant de ce moment de l'histoire en Grèce ou, si jamais votre roman, il est traduit en, en grec, est-ce que c'est pour euh, rappeler aux Grecs euh, cette histoire
1: Merci, merci de me poser la question parce que vous avez me porter chance. Évidemment, euh, je n'espère qu'une chose, c'est qu'il soit traduit en grec. Euh, la, la maison d'édition est sur le coup, comme on dit et donc, euh, le roman est en lecture dans plusieurs grosses maisons d'édition grecques. Et euh, là, vraiment, euh, je ne sais pas, allez, on va appeler les dieux de l'Olympe, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment, je pense, mon vœu le plus cher, que ça marche. Parce que, non seulement bien entendu, que j'écrivais pour un public français, mais au fil du travail, et puis maintenant, depuis que le livre est paru, j'ai compris que, vraiment, les Grecs et les Crétois ne connaissaient pas ce, ce que je raconte là. Et... Euh, et j'ai aussi très envie de leur faire découvrir, d'abord parce que tout simplement mes amis grecs autour de moi ne peuvent pas le lire en français, mais aussi plus profondément, parce que la Grèce est en train de commencer un vrai travail mémoriel, euh, et que c'est fondamental, enfin je crois euh, que cette histoire-là puisse être découverte par les Grecs eux-mêmes. Euh, donc j'espère je, que ça va marcher. Vous savez, euh, euh, l'ambassadeur de, de Grèce à Paris et d'origine crétoise. Il a lu le roman, ça l'a beaucoup bouleversé, d'abord parce qu'il est originaire de la Canée qu'il ne connaissait pas l'histoire, qu'il a découvert cette, cette tragédie en lisant mon roman. Et, et il l'a dit, on, il m'a il, il proposé de... On a fait une soirée dans sa résidence personnelle à Paris il y a quelques semaines, et il l'a dit publiquement, que vraiment, il connaissait pas, et il y avait aussi la responsable du... Du, du centre hélénique, qui a pris la parole pour dire la même chose. Donc, euh, donc je crois voilà, euh, que c'est le moment. Donc, euh, j'espère vraiment que ça sera traduit en grec.
0: On aimerait que les hommes politiques français aient la même honnêteté euh, de ne pas savoir. Ce euh, sera intéressant. Euh, avant qu'Agnès pose sa question, euh, est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir de nous lire un second extrait S'il te plaît. Merci.
1: Alors quand tu quand tu m'as demandé euh, euh, quel extrait, euh, j'hésite toujours, mais là je me suis dit, voilà, on est ici c'est l'automne. Euh, je vous parle depuis euh, la Crète donc. Et euh, à l'automne, il euh, y a une euh, ici on est beaucoup rythmé par les saisons parce que c'est très rural. Et il y a quelque chose qui s'appelle le casani. Euh, le casani dans mon village, ça sera samedi soir, enfin samedi tout, qu'est-ce que je dis soir, samedi toute la journée. Et comme j'ai un épisode du roman qui se passe au Casani, euh, j'ai choisi celui-là. Je vais lire qu'un petit morceau, bien sûr. Hein. Le Casani est installé dans la cour de la maison. Les hommes s'activent autour de l'énorme chaudron en cuivre. Il faut être deux costauds pour le manipuler. Tirer sur la poulie, le faire pivoter, ouvrir le couvercle, vider et nettoyer le mou qui reste au fond puis le remplir à nouveau des résidus de raisin, le refermer et le refaire glisser au-dessus du feu. Ariadne assiste avec gourmandise à ses gestes mille fois répétés. Elle aime ce moment où le liquide transparent jaillit de l'alambic, goutte à goutte, pur et chantant. Elle ne boit jamais de raki. Elle déteste même cette eau de vie qui coule dans les veines de son père à la place de son sang. Mais le rituel ancestral de sa fabrication, ça, elle ne le manquerait pour rien au monde. Bien sûr, il y a l'ambiance, les discussions autour de la table que la femme du patron garnit régulièrement de graviera, tomates, olives, concombres et autres medzedapias, mais c'est surtout le feu qui la fascine. Et les gestes de ces hommes en sueur, aux mains et aux visages noircis par le labeur. On dirait un balai sauvage et muet. Les vapeurs d'alcool flottent autour d'eux. On se sert dans la petite cour en attendant son tour de Casani. Les enfants jouent dans la poussière. Les vieillards s'appuient sur leur cannes, le regard dans le vide. Combien en ont-ils vu de distillation dans le Casani du village Je ne veux pas l'appeler Raki. Ici, on dit tsikoudia et rien d'autre. « Oh, ça va, calme-toi, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est qu'il soit bon. Raki, je te dis, ce sont les Turcs qui l'appellent comme ça. » À l'évocation de l'ancien envahisseur, tout se crache par terre. Sans même tourner la tête, Ariadne sait que son père a sa dose. Quand il prend cette voix de stentor, c'est qu'il est déjà trop tard. Elle s'assied dans un coin, essaie de disparaître, de s'absorber dans le va-et-vient des hommes qui alimentent à présent le foyer en bois. Alors, je vais un peu plus loin, mais sa sœur, qui s'appelle Dimitra, arrive. Et puis, un homme arrive. Un homme vient d'entrer, car Yadny ne connaît pas. Il n'est pas d'ici, son costume noir est soigné, sa mine élégante, il arrive de la ville. Sa moustache est bien taillée, il ôte son chapeau en saluant l'assemblée. Il y a en lui quelque chose de différent qui intrigue Ariadni. Le patron du Casani s'approche, main tendue. Bienvenue parmi nous, David. L'homme, aux manières élégantes, s'assied après avoir salué chaque personne présente. Un sourire triste flotte sur son visage. La femme du patron surgit. Elle aussi semble le connaître. Elle pose sur son épaule une main affectueuse, presque caressante. Les heures passent. Le s'écoule de l'alambic goutte à goutte. Le père d'Ariadne ronfle la tête posée sur la table. Je vais un petit peu plus loin. Vous êtes soucieux, monsieur C'est Dimitra, dévoré de curiosité pour l'inconnu qui a fini par l'interpeller. Vous ne l'êtes pas, vous, mais Taxas a dit non à Mussolini Désormais c'est la guerre, vous ne le savez pas Bah si, mais d'ici à ce qu'ils arrivent chez nous, ils trouveront à qui parler s'ils débarquent. On les rejettera à la mer. D'un coup c'est le brouhaha, la cour du Casani est une ruche. David laisse dire Et quand le calme est revenu, il ajoute posément qu'ailleurs en Europe ce n'est pas la joie, qu'en France par exemple les nazis font la loi et que les juifs comme lui sont persécutés. Un silence soudain, un malaise, comme l'écho d'une menace qui se matérialise. « Mais je ne voudrais pas gâcher la fête, mes amis. Vous avez déjà beaucoup souffert, monsieur David. J'espère que ça va s'arrêter. » La patronne, elle est larme aux yeux. Elle se tourne vers les autres pour expliquer que David est veuf depuis peu. Une méchante maladie a emporté sa femme, une si belle personne, si bien élevée, si gracieuse. Il habite à Rania, dans une grande maison, toute vide maintenant. Les langues se délient alors. Et c'est un concert de condoléances, de mots de soutien, de propositions. Si on peut vous aider en quoi que ce soit, hein David promène son regard sur l'Assemblée. Il remercie, explique que ça va, que c'est juste un peu difficile de tenir sa maison, trop grande pour lui tout seul. D'ailleurs, si quelqu'un connaît une personne dévouée, prête à entrer à son service, il donnera de bons gages. Moi, Ariadne n'a pas réfléchi. Elle a bondi de son recoin, tel un diable de sa boîte. Moi. David l'observe gentiment. Il s'attarde sur ses larges mains qui semblent prêtes à besogner. Tu as l'air bien jeune. Tu sais tout faire. Oui, le ménage, la cuisine, le linge, le jardin. Rien ne me fait peur. C'est le regard franc et direct, avec cette étincelle noire au fond qui emporte l'adhésion de David. Tu peux venir quand Tout de suite. Il a l'air surpris, tout autant que Dimitra qui s'est levé d'un bond. Je vais chercher quelques habits et je vous rejoins. La voix, douce, la voix est douce et ferme. Rien ne me retient ici. Je suis une bouche inutile à nourrir.
0: Merci, Muriel. Avant que qu'Agnès pose sa question, j'en profite pour faire une petite photo de groupe. Comme on en a l'habitude. C'est parti.
2: Pardon, je me suis
0: raté. <rire> c'est bon, parfait, merci. Agnès, c'est à toi.
4: Bonsoir Muriel, euh, moi j'avais euh, une réflexion et une question à vous poser qui résonne avec la question de Chloé avant le, le magnifique passage que vous avez lu mais qui résonne aussi avec ce passage, euh, donc moi j'étais, je connais pas bien la Grèce du tout et il se trouve que j'étais en Grèce la, le jour de, de la, du 28 octobre, et j'ai assisté aux célébrations du 28 octobre, et j'y ai vu euh, toute la naïveté qu'on peut voir aussi au 14 juillet, euh, que, que, que chante Boris Vian dans, euh, dans le défilé. Et, et ça m'a ça beaucoup fait poser la question, justement, de si, 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 si les Grecs avaient entrepris ce, 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 ce travail mémoriel dont vous parliez tout à l'heure. Donc, je suis ravie que vous l'ayez abordé et d'en apprendre un peu plus. Et justement, moi, j'avais cette question, même si le livre n'est pas encore traduit en grec, euh, à partir du moment où vous êtes, euh, enfin voilà, vous avez interviewé euh, ce monsieur euh, dont, dont vous parlez, qui avait cinq ans au moment, euh, au moment de, de cet épisode, vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Est-ce que vous avez eu euh, d'ores et déjà la chance d'avoir le retour de, de certaines de ces personnes par rapport à votre texte Évidemment, s'ils ne lisent pas le français, ça, ça, ça doit être un petit peu difficile. Et, et, et si vous avez eu euh, cette chance, euh, euh, voilà, qu'est-ce que, qu que ça, a pu, ça a pu vous apporter euh, euh, par rapport à votre texte et euh, l'écriture de ce texte
1: alors merci d'évoquer le, le 28 octobre qui vient de se passer euh, pour ceux qui ne savent peut-être pas le 28 octobre c'est le, le jour qui commémore, enfin, il y a deux fêtes nationales en Grèce et c'est une des deux fêtes nationales parce que c'est le jour qui commémore le jour où Metaxas qui était pourtant un dictateur mais bon personne n'est parfait euh, Metaxas a dit non à Mussolini et donc qui a fait entrer la Grèce en, dans la guerre donc, c'est une, une des deux fêtes nationales où, effectivement, on retrouve, euh, on retrouve voilà, le, le côté, euh, comme vous dites, euh, 14 juillet, euh, etc. Euh, ce qui pose problème, euh, quand je parlais du, du démarrage du travail mémoriel, ça concerne seulement les Juifs, hein. euh, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que pour ce qui est 39-45, le travail est quand même largement fait, la résistance, etc. Ça, ça va. Enfin, va. C'est plutôt euh, la, la disparition. Il faut quand même, je crois, de mémoire. Alors, j'ai rencontré Anastasio Karababas, qui est un historien euh, euh, grec-juif, euh, euh, mais qui vit à Paris et qui vient de sortir le premier livre qui raconte l'histoire des Juifs de Grèce, en grec, malheureusement seulement pour l'instant. Euh, et donc, il a euh, étayé beaucoup de. De, des petites connaissances que j'avais historiques là-dessus, et notamment, euh, donc, il y a quand même 90% des Juifs de Grèce euh, qui ont disparu dans la Shoah, hein, donc 90%. Euh, et et on, commence, on sait un petit peu ce qui s'est passé à Thessalonique, mais globalement, on commence seulement en Grèce à se tourner vers cette question. Donc, effectivement, le travail mémoriel est particulièrement, paraît-il, prévu pour l'année 2023, mais euh, on est au début du chemin hein, donc euh, là-dessus. Donc, j'espère euh, que le livre euh, peut, même s'il est pour l'instant qu'en français, accompagner. Ensuite, pour répondre à votre autre question, les personnes vraiment impliquées, pour l'instant, je pense qu'elles ne lisent pas assez le français pour l'avoir lu. En tout cas, je n'ai pas de retour direct. Par contre, j'ai un retour des Grecs lisant le français que, que je connais forcément. Euh, et leur retour est à la fois très euh, euh, chaleureux, très positif. Euh, ils sont très heureux et... Ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit euh, euh, que quand ça serait traduit en grec, je ne vais pas me faire que des amis.
4: Voilà. Forcément j'imagine, et sinon j'avais juste une autre remarque euh, à, à vous faire, je n'ai malheureusement pas encore euh, lu le livre mais euh, le passage que vous avez lu euh, d'ouverture, enfin euh, l'incipit euh, que, que vous avez lu m'a vraiment fait penser à un autre rite euh, qui a lieu euh, au Brésil euh, et qui est un rite en fait de candomblé, c'est-à-dire d'un mélange de, de, de religions africaines et, et de religion catholique donc Yemanja qui est la déesse de la mer est aussi la Vierge Marie pour euh, les personnes qui pratiquent cette cette religion euh, un petit peu euh, animique et, euh, et donc il y a des offrandes de fleurs et de bougies qui lui sont faites également euh, lors de lors, lors de la fête euh, de yémanja qui est aussi euh, la fête de la Vierge Marie donc ça, ça me et fait y, et y a à aussi il y a aussi ces, ces petits radeaux de en fait c'est des radeaux de fleurs et euh, les, les radeaux les plus solides portent aussi des bougies donc euh, voilà ça m'a vraiment fait penser visuellement à, à ça donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans votre livre
0: ça aurait même pu être une photo de la couverture aussi. Ça aurait pu être un. Euh... J'ai imaginé ça au début. J'ai cru qu'il y avait peut-être eu un choix sur, sur ça, sur, un... sur soit, la... soit la femme en robe rouge devant la mère, mais aussi peut-être cette cérémonie-là. Apparemment, ça n'a pas été. Non. 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 <rire> ça aurait pu, tu as raison, mais tu vois, j'ai même pas pensé. <rire> euh, Nassi, c'est à toi.
5: Bonsoir à tous, merci pour… Vous m'entendez Parfaitement. Oui, euh, voilà, je suis à Aix-en-Provence et euh,
0: bon, je suis aussi… Pardon San Francisco, là.
5: <rire> oui, justement, c'est très bien, c'est un très beau moment d'échange autour de... du livre de Muriel, euh, j'ai également lu euh, ce qu'elle avait publié il y a quelques années. Et justement, ma question, bien que je n'ai pas encore lu le livre, j'ai parcouru en diagonale quelques passages pour retrouver un petit peu euh, le style de Muriel, que je, qui a beaucoup évolué, qui, qui s'est beaucoup épanoui euh, depuis euh, ce que j'ai lu euh, dans les années 90. Je voulais poser à Muriel, euh, que je salue par ailleurs, <rire> Euh, une question au sujet du personnage de Rebecca. Hein, euh, quand j'ai vu euh, le, ce prénom, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien avec la Rebecca de la nouvelle euh, euh, ce, euh, euh, dont le titre est Rebecca Est-ce qu'il y a un lien euh, immédiat, euh, euh, implicite Allez <rire> Merci Nasira. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici.
1: Je vois une autre personne qui doit le connaître, mais à part, je ne sais pas, euh, Nasira fait allusion à, à un des premiers textes que j'ai publié, effectivement, il y a fort longtemps en jeunesse, euh, aux éditions Thierry Magnier, dans la collection Petite Poche. Euh, ce, ce livre est d'ailleurs épuisé aujourd'hui et, euh, et dont le titre est Rebecca. Euh, donc, euh, alors, euh, si, si, si je te dis que quand j'ai nommé ma Rebecca, Rebecca, je n'y ai pas pensé, tu ne vas pas me croire. Non. Ce n'est pas moi qui m'en suis aperçu. Et là, je me suis dit qu'il y a quand même vraiment des... Voilà, des, pas des obsessions, mais bon. Euh, parce qu'en en fait, dans ma nouvelle, euh, Rebecca, c'était le, le nom d'une péniche. Euh, oui. Hein, J'avais nommé, parce euh, c'était l'histoire d'un enfant qui faisait une fugue avec un vieux monsieur sur une péniche. Mais la péniche s'appelait Rebecca. Donc, on peut dire oui. qu'elle préfère à la suite. Et euh, je crois que c'est un un prénom euh, euh, voilà, qui, qui, compte, euh, qui compte dans mon panthéon. Mais au moment, au moment où euh, j'ai nommé mon héroïne, euh, qui est une des héroïnes principales, d'Elefteria, Rebecca, eh bien, eh bien je n'ai pas fait le lien.
5: C'est Et... impressionnant.
1: Dès que j'ai ouvert le
5: livre, le, le prénom <rire> est Mon <rire> est sorti du chapeau du magicien. Je n'ai pas encore lu, j'ai lu les premières pages, je, je n'ai pas eu le temps d'avancer.
0: J'avais une question pour toi, Muriel, sur le, sur le fait tout à l'heure, tu disais que les personnages étaient euh, euh, habités totalement. Est-ce que en te baladant en Crète, est-ce que tu as vu des individus, des véritables personnes ressembler à tes personnages Est-ce qu'il y a eu parfois des, euh, des comportements, des caractères après avoir écrit le livre ou pendant, est-ce qu'il y a eu parfois des, euh, des moments où tu t'es dit mais, « mais oui, c'est Rebecca, c'est Luigi », est-ce qu'il y a eu, à un moment ça, ce genre de parallèle ou pas
1: bah, C'est surtout avant. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, la plupart des personnages euh, crétois orthodoxes euh, qui sont dans le roman euh, euh, vont puiser euh, des modes de fonctionnement, des modes de... Enfin, vont puiser dans, dans l'écritoire les, dans les autour de moi, euh, bien sûr. bien sûr Alors là, tu sais, mais ça, c'est valable chaque fois qu'on écrit. Quand tu fais un roman, même quand tu racontes des dieux et des déesses grecques, en réalité, tu vas chercher, euh, des, tu empruntes aux, aux gens qui sont autour de toi. Bah, ça, c'est le côté voleur de vie des romanciers. Hein. donc,
0: euh,
1: donc quand, il tu est évident... sur...
0: oui, quand tu as écrit sur Zeus, j'étais ravi que tu prennes exemple sur moi. Vraiment, vraiment, merci. <rire> Vraiment, oui.
1: <rire> mais euh, je pense qu'effectivement, même dans le passage que je viens de, de vous lire, euh, je crois que ceux qui connaissent mon environnement proche peuvent reconnaître, euh, par exemple, le, le père d'Ariadne, tu vois, en tout cas, des échos. Euh, alors que je l'ai à peine esquissé là, mais euh, bien entendu, que euh, bah, tu sais, c'est une, une société euh, ici, euh, peut-être parce qu'elle est très rurale, je ne sais pas, en tout cas, elle est très ancrée dans ses traditions. Et donc, il y a un certain nombre de, de, de choses que tu retrouves encore aujourd'hui en 2022. Euh, et j'ai pris la peine de vérifier que je ne disais pas n'importe quoi et que ça existait bien à l'époque, ça c'est clair. Mais euh, tu vois, par exemple, il euh, y a un moment où, euh, où Stella, avec les femmes du village de, de Croustas, euh, elles font du pain, elles font du Paximazi exactement, c'est-à-dire un pain crétois traditionnel. Euh, bon, bah, ça, moi, je l'ai fait exactement comme ça avec les femmes du village donc euh, tu vois c'est plus que des inspirations euh, bien qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, euh, y a, y a beaucoup d'éléments comme ça il euh, euh, y a une scène à un moment où le petit Isaac regarde Ariadne en train de faire de la, de la pâte philo il euh, y, y a beaucoup de cuisine dans ce livre <rire> bon bah tu vois euh, je pense que les personnes qui m'ont initié à cette merveilleuse cuisine euh, si c'est traduit un jour en
0: grec vont se reconnaître c'est la Méditerranée euh, c'est aussi une balade à travers la, la crête euh, tu t'es j'imagine baladé pendant longtemps euh, au sein de la crête et c'est pour ça qu'on a des, des descriptions des contemplations aussi à un moment donné de ce paysage là, c'est sensoriel on, on, on sent euh, que ce soit les odeurs de la cuisine en effet mais aussi les paysages et, et tout ce qui fait euh, la singularité de la crête est-ce que tu t'es est-ce euh, que tu t'es posé à un moment donné dans certains paysages pour écrire euh, est-ce qu'il a fallu que la nature aussi agisse sur ton écriture Alors, Je ne me suis pas
1: posée dans les lieux eux-mêmes pour écrire, mais j'ai écrit tout ce roman en Crète. Je n'ai pas écrit euh, une ligne en dehors de la, de la Crète elle-même.
0: Et est-ce oui. que tu t'es baladée dans les endroits dans lesquels, tu, 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 euh, dans lesquels les personnages se sont, euh, se sont, euh, ont évolué Oui. Oui, bien sûr. Euh,
1: pratiquement tous les villages qui sont cités là, euh, alors certains, je les connais très bien parce que je les fréquente beaucoup, d'autres un peu moins, mais j'y suis allée au moins une fois. Euh, évidemment, euh, je crois qu'il y a un seul endroit, il y a un seul endroit, euh, y a, y a un seul endroit qui s'appelle Condomari, euh, où là, je ne suis pas encore allée, euh, où il se passe un, un événement tragique à un moment. Mais sinon, euh, oui, ces endroits-là, je les connais. Euh, J'avais envie aussi, euh, tu vois, en écrivant ce livre, de les faire partager. Et euh, là. là le monastère de phané par exemple, c'est un de mes endroits préférés ici, alors qu'on y va deux ou trois fois, je crois, dans le livre, et c'est un lieu important pour le livre. Euh, je n'ai pas écrit sur place, mais, mais je, je les ai euh, arpentés, et je pense que c'est plutôt d'ailleurs de les avoir arpentés avant qui m'a donné envie de le raconter comme ça. Euh... Et donc, comme il y a peut-être, tu vois, par exemple, le village de Croustas, c'est un village magnifique que j'aime énormément. Euh, et quand j'ai fait toutes mes recherches sur ce qui s'est passé en Crète dans cette époque, et quand j'ai découvert qu'il y avait un, un… Comment on appelle ça un, Enfin, qu'il y avait une, une partie… C'était le siège euh, des Italiens, enfin, pas, pas seulement là, mais qu'il y avait une compagnie qui était basée là. Euh, là, je me suis dit, ben voilà, Luigi sera là. Mais, mais je connaissais, j'avais envie de parler de Croustas avant. Et donc j'ai cherché qu'est-ce qui s'est passé à Croustas et puis du coup, euh, Croustas est dans le roman. J'aurais pu effectivement les, les positionner ailleurs. Il n'y avait pas des Italiens que à Croustas. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je te réponds, mais, mais c'est mon amour des lieux qui préexiste euh, et, qui, et qui donne cette géographie euh, particulière au roman.
0: Très bien, très bien. Euh, tu, nous as pas, tu nous as parlé, tu as esquissé un petit peu, mais en... en en essayant d'éviter le sujet sur ce qui arrive sur tes prochains projets. Euh, je sais que tu es euh, par Mons et par vos, mais euh, qu'est-ce qui va venir après Qu'est-ce qui va venir après Eleftheria, après ce premier roman euh, Malgré le fait que tu as déjà écrit euh, à de nombreuses reprises, comment vas-tu euh, évoluer en tant que romancière après ce premier roman-là Est-ce qu'il y a des projets sur le feu Est-ce qu'il y a euh, un retour à la poésie, à la jeunesse, comment tu vas organiser tout cela Est-ce qu'au contraire, ce premier roman-là a déclenché chez toi une envie de continuer dans cette voie-là
1: Alors tout à fait, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est les deux, euh, enfin les deux ou les trois ou tout ce que tu veux, ça, ça reste totalement parallèle. Et en l'occurrence, euh, euh, j'ai un cinquième feuilleton euh, qui paraît euh, au printemps prochain. Euh, donc là, on est en littérature de jeunesse. Et puis, j'ai aussi un, un essai pour adultes euh, qui paraît en septembre prochain. Donc, tu vois, euh, et puis, euh, oui, j'ai deux projets de, de romans pour adultes euh, dans mon sac. <rire> donc, euh, pas, je me dis pas, tu vois, euh, ah euh, bon, maintenant, j'en ai fini, j'ai publié une vingtaine de livres en jeunesse. Alors, euh, c'est bon, je passe à autre chose. Et, et réciproquement, c'est plus... Euh, en fait, chacun des livres que j'ai publiés a toujours répondu à une nécessité euh, intérieure qui est, j'ai besoin de parler de cela, j'ai besoin de, de parler à quelqu'un, et le quelqu'un, moi je n'écris pas pour écrire, tu vois, dans mon coin, en me disant l'art pour l'art et tout, ça, je, je respecte tout à fait ceux qui pensent ça, mais ce n'est pas ma manière d'écrire. Et donc à chaque fois, il y a eu un besoin, une nécessité, un, quelque chose à dire. Tu vois, par exemple, quand, quand, euh, quand le livre Immense sur leurs ailes est né, J'étais taraudée, habitée par les images des enfants syriens de Nathalie nos vies, ces merveilleuses images. Euh, et et je n'avais pas, tu on se serait parlé six mois avant, je ne t'aurais pas dit, ah, j'ai le projet d'écrire un, un livre de poésie ou bien, ah, j'ai le projet d'écrire sur les enfants syriens. Euh, mais simplement, ça s'est imposé sous cette forme comme ça, à ce moment-là. Euh, donc voilà, donc c est, c est, je te réponds peut-être à côté, mais bien sûr que j'ai encore envie de continuer d'écrire euh, des romans, c'est pas un seul, des romans pour adultes, euh, c'est pas un seul, euh, c'est un démarrage de quelque chose, j'espère, euh, mais, mais ça m'empêchera pas de continuer à écrire pour la jeunesse et j'espère aussi de faire des recueils de poèmes.
0: On en est ravis. On embrasse d'ailleurs Marianne Katsaras qui est là, je crois, aussi. Marianne je... est là et Moi, je, je ne crois, vois pas en crois, fait. Je crois, j'avais adoré son vois. recueil de poésie chez Bruno Doucet. Oui magnifique recueil que je vous conseille aussi euh, c'est fermez mes
1: maisons, maisons dont, dont j'avais fait la préface
0: <rire> et il y a aussi des résonances euh, fortes avec, euh, avec ton roman euh, là aussi on a l'impression qu'il y, y a des résonances un petit peu partout avec toi c'est à dire que quand tu dis que euh, tu ne fermeras pas la porte à la poésie, à la jeunesse etc c'est Muriel Zak, en réalité c'est qu'il y a des ponts qui se créent dans toutes tes œuvres. Euh, et ça c'est quand même extrêmement fort de créer une œuvre il y a peu d'écrivains qui sont capables d'avoir une œuvre réelle à travers différents champs, à, diff à travers différents genres et ça je trouve que tu le fais extrêmement bien euh, avec euh, ta plume avec ta sincérité, ton honnêteté et, et en même temps quelque chose de profond à chaque fois tu dénonces des choses tu, euh, tu évoques des, des sujets qui ne sont pas forcément faciles et pourtant il y a ces ponts qui se créent avec toi à travers les maisons d'édition, à travers les éditeurs et j'aimerais que tu parles peut-être de ta relation avec Emmanuel Colas qui en effet on a déjà reçu euh, à plusieurs reprises pour Jaïli Amadou Amal mais aussi pour sa maison d'édition parce que c'est une éditrice euh, singulière elle aussi et, et qui aborde des thématiques qu'on voit très peu dans le champ littéraire euh, actuel et c'est bien dommage. Euh, elle tire son épingle du jeu et c'est tant mieux euh, parce qu'elle nous apporte ces voix-là comme, comme toi et, et comme d'autres mais j'aimerais que tu nous racontes euh, ce travail avec, euh, avec Emmanuel Collas, comment vous avez travaillé ensemble, puisqu'elle est habituée à ne pas forcément travailler avec des, des autrices françaises euh, la plupart du temps. Euh, quelle a été votre relation entre, entre vous deux
1: bah Écoute, alors là, je suis ravie d'avoir l'occasion de vous raconter ça. Mais juste un, un petit mot pour te dire merci de ce que tu as dit avant, parce que euh, j'ai moi aussi le sentiment que, quel que soit le, ce que je fais... Euh, je, je me sens dans une cohérence et une continuité et, euh, et malheureusement on vit dans un monde quand même de, qui cloisonne beaucoup et euh, par exemple quand tu viens de la jeunesse il euh, y a quand même une catégorie de gens euh, qui vont te regarder euh, euh, voilà, tu es de la jeunesse quand même tu vois, il y a la littérature, enfin, tu vois ce que je veux dire donc j'aime bien que je te voilà. remercie simplement <rire> la littérature voilà.
0: n'est d'ailleurs pas considérée comme beaucoup comme de la littérature
1: c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et donc, euh, voilà, on est dans, dans, dans un. Heureusement, les lecteurs, eux, euh, ne, ne jouent pas à, à ce jeu des, des, des figures imposées. Et alors, justement, aussi, pourquoi et comment je me suis retrouvée avec Emmanuel Colas D'abord, euh, euh, je suis très, très contente d'être une, avec une maison d'édition indépendante. Bon, tu sais qu'avec Bruno Doucet, on a monté il y a 12 ans une maison d'édition qui ne fait que de la poésie qui est indépendante. Tu sais quel est ce combat-là en tant qu'éditrice pour moi, et euh, me retrouver avec une éditrice qui, elle aussi, tricote, euh, le, tricote son catalogue avec le fil de sa vie, euh, jusqu'à s'en brûler les ailes, mais en même temps avec euh, l'honnêteté de chaque livre, le défendre à fond, c'était vraiment ce qui, me, ce qui me convient, ce pourquoi j'ai envie de me battre aussi. Emmanuelle, elle a lu mon roman, euh, et elle m'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit... Euh, il est fait pour moi, j'adore. D'abord, il faut savoir qu'Emmanuel, elle est helléniste, elle, euh, elle est archéologue et épigraphiste de formation. Hein, donc, euh, voilà. Ensuite, dans son catalogue, ça défend euh, non seulement la littérature étrangère, beaucoup la Méditerranée quand même, euh, mais aussi les femmes. Donc, on est quand même dans quelque chose. Voilà. C'est un catalogue engagé, euh, donc ça ne pouvait que me parler. Et quand elle a lu le roman, elle a vraiment euh, elle a flashé et elle m'a dit euh, euh, j'ai envie de venir le défendre à tes côtés j'ai envie de me battre pour ce livre voilà. et, et ça moi je crois que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire euh, parce qu'il ne suffit pas d'écrire un roman et il ne suffit pas de trouver un éditeur mais, euh, mais faire un bout de chemin avec un éditeur qui croit en vous qui croit en, dans ce livre euh, et, qui, et qui, met, qui se met en jeu parce que c'est un combat quand on a, euh, je rappelle quand même qu'il y a 490 livres qui sont parus à la rentrée 490 romans en même temps donc quand vous avez quelqu'un, une éditrice qui se bat et qui vous dit c'est ce roman là que j'aime, c'est ton livre et, euh, et on va y aller ensemble et bien on y va, donc ça moi j'aime ça donc, je trouve qu'elle est, elle est, euh, est formidable, voilà
0: <rire> alors et ma question était même double sur le travail du texte euh, parce que tout à l'heure Sandra avait posé une question sur le fait d'avoir euh, peut-être supprimé des personnages alors ce n'est pas le cas mais comment vous avez travaillé ensemble sur le texte est-ce que le texte était peut-être euh, plus long au départ Est-ce qu'il y a eu des coupes Est-ce que est-ce que vous avez affiné sur le système narratif Est-ce que euh, comment vous avez travaillé ensemble Parce que je sais qu'Emmanuel Colas travaille avec ses auteurs.
1: Oui. Alors elle travaille. Enfin, euh, en tout cas, je sais comment elle fait. Je dirais d'habitude, mais euh, mais pour mon, mon roman, euh, on a on a évidemment euh, eu des, des petites corrections, des choses comme ça. Mais euh, non, il est il est resté tel. Voilà. C'est-à-dire on elle m'a elle dit, bah, tout fonctionne, euh, donc je n'ai rien, rien à te demander de changer. Rien à... Alors, on a corrigé des petits mots, des petites choses comme ça, mais enfin, voilà, on n'a pas eu à, à refaire le schéma narratif ou à modifier euh, des choses de manière significative. Par contre, on lui doit à Emmanuel une chose tout à fait essentielle à laquelle je n'aurais jamais pensé on lui doit la carte au début du roman.
0: Exact, c'est une carte de la crête.
1: Mais Oui, parce que d'abord, c'est elle qui est l'a faite. Euh, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde euh, mais surtout euh, je crois que c'est très précieux pour mes lecteurs de ne pas se perdre dans la géographie euh, euh, dans la géographie crétoise et, et en fait embarquer dans mon dans mon, <rire> dans mon propos j'y avais pas songé voilà. et euh, ça, ça fait vraiment partie d'un <rire> des plus nombreux euh, euh, qu'elle a apporté
0: <rire> et ça permet aussi de potentiellement envisager un un voyage en Crète et de cocher les, les villes et les villages qu'on <rire> euh, qu a envie d'aller voir euh, est-ce qu'on finirait cette rencontre euh, avec une, un dernier extrait Muriel que tu nous as préparé
1: oui bien sûr
2: ma excusez-moi euh... mais
1: oh, je suis confuse. Hein. Mon, 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 comment mon marque page a bougé je sais exactement ce que je veux vous lire mais, mais je ne le
0: trouve plus nous te pardonnons
2: mmh. Il y a voilà, bien. Parfait. comment non non c'est bon tu peux y aller Muriel alors euh... mais c'est pas vrai je...
1: Bon, bah écoutez, j'espère que ce sera pas trop long parce que je crois que je voulais commencer là, mais je ne suis pas certaine. Rebecca Chentouri. Qui est Rebecca Chentouri Le nom prononcé par le gardien résonne sur les parois voûtées. La jeune femme sursaute, se relève lentement. C'est moi. Pourquoi Suivez-moi. Ça devait arriver. Les Allemands ont dû l'identifier comme résistante. Le moment de vérité approche. Est-il exact Mais d'ailleurs, que pourrait-elle avouer. Ruth attrape la pauvre Rebecca et y dépose un baiser. La jeune femme suit le gardien, sans un regard en arrière. Au lieu de la conduire vers une salle d'interrogatoire, le gardien l'entraîne dans un couloir étroit, une sorte de ramification souterraine de la forteresse. Les grosses pierres qui composent le mur sont rugueuses et froides. Au bout de ce couloir, une grille donne sur l'extérieur. Rebecca n'en croit pas ses yeux. De l'autre côté, dans la rue, elle aperçoit Costas. Le gardien déverrouille rapidement cette grille. Laisse entrer Costas en grognant qu'ils ont peu de temps, Hein, je te l'ai bien dit, quelques minutes seulement. Merci, cousin, répond précipitamment Costas. Je te revaudrai ça. Cet instant suffocant de joie. Les bras ne suffisent plus pour s'étreindre, les lèvres pour se dévorer de baisers, les yeux s'affolent dans la nuit pour happer chaque parcelle de visage. Les doigts s'entrelacent pour se souder à jamais, et puis les mots tentent de se faufiler, de franchir le barrage du gosier. Ces mots, Rebecca avait tant supplié Dieu qu'ils soient prononcés. « Ne perdons pas une minute, mon amour, viens avec moi, je t'en supplie. Partir »« Partir Mais comment ?»« Mon cousin est prêt à prendre le risque de te laisser filer. Suis-moi vite. » Soudain, le silence, comme une aile de chauve-souris, frôle une joue entre brûlure et douceur. Aspiré, une grande goulée d'air, laisser couler en soi le bonheur, sentir la liberté à portée de mots, à hauteur de main, et être pénétré par cette rage sauvage de vivre, se laisser tout entier habiter par le folle espoir. Puis décider de l'étrangler férocement, d'un revers de mots, sec et sans appel. Non, je ne peux pas les abandonner. Mais tu es folle, tu dois vivre. Ils comptent tous sur moi, ils seraient perdus en mon absence. « Rebecca, cesse de te sacrifier, je t'en conjure, choisis de vivre, viens avec moi, ils vont vous embarquer demain. » La jeune fille vacille, la liberté est là, tapie derrière cette grille. Soudain, elle sent un souffle chaud dans son cou, elle perçoit le bruit saccadé de centaines de respirations, elle entend des gémissements et quelques pleurs aussi. De l'autre côté du couloir, dans la grande salle voûtée, si proche et si loin pourtant, il y a Abraham, le cordonnier, qui se lamentait de ne plus trouver de cuir pour les souliers. Solomon, le coiffeur, qui passe la main dans ses boucles comme s'il coiffait la reine de Saba. Esther, la couturière, qui lui a rapié ses temps de fois sa robe de concert. Anna, la marchande de légumes, qui n'a plus que quelques poignées de pois chiches et de lentilles, mais lui en offre toujours une louche supplémentaire. Marcos, qui a quitté l'école pour remplacer sa sœur sur la petite barque du père. Rahim et Sultana, si âgés qu'à eux deux, ils totalisent presque 200 ans. Victor, le petit cireur de souliers qui crache pour remplacer le cirage. Elvira et Nina, les jumelles que personne n'a jamais croisées l'une sans l'autre. Mathias, le comptable du grand magasin de confection de Monsieur Lévy. Ils sont tous là, et bien d'autres encore. Les yeux de tous les juifs de Rania, entassés dans la salle voûtée à quelques mètres d'eux. immense, La fixe dans le noir. Non, Costas, non. Je ne peux pas les abandonner.
0: Merci Muriel, merci infiniment pour cette rencontre, c'était un roman attendu, il est vrai que ça fait déjà très longtemps qu'on a vu euh, l'information que tu allais sortir un nouveau roman et tu ne nous as pas déçus, évidemment tu nous as enchanté avec un, un très beau roman sur, sur une période qu'on ne connaissait pas, alors déjà merci pour, ces, pour cet écrit mais surtout pour euh, cette rencontre-là, comme toujours tu trouves les mots justes, donc merci. Merci, tout
1: merci à tous, merci à vous aussi merci Anthony
0: merci à tous, bonne soirée à tout le monde bonne soirée profitez des plats méditerranéens que Muriel nous raconte dans son livre aussi
1: au revoir tout le monde